0: 여러분은 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 그 비유로 배우는 하나님 나라 세 번째 시간입니다. 그 교들 가운데 미국에서 잘하신 분이나 아니면은 한국에서 공부하러 미국으로 떠나서 좀 되신 분들한테는 익숙하지 않을 이름일 수 있는데 한국에서 유명한 그 소설가 중에 김훈이라는 분이 계십니다. 지금 미국에서 상영하고 있나요? 그 남한산성이라는 그 영화의 원작자이시기도 합니다. 재책구제 아, 보면 은한 저자의 소설이나 수필로 보자면 그 김훈 작가의 책이 가장 많은 것 같아요. 소설이나 수필로 어, 김훈의 여러 유명한 책들이 있는데 그 중에 보면 은 자전거 여행이란그 책도 있고 또 라면을 끓이며 이제 이런 어, 이런 책도 있고 그다음에 김훈을 가장 알려준 소설은 카레 노래죠 그 이순신 장군의 이야기를 그린 카레 노래가 가장 유명합니다 그래서 제가 말씀드린 그세 가지 책에 보면은 반복적으로 등장하는 문구가 한 가지가 있습니다 잘 들어보시기 바랍니다 보편적인 죽음이 개별적인 죽음을 설명하거나 위로하지 못한다 라는 말입니다 보편적인 죽음이 개별적인 죽음을 설명하거나 위로하지 못한다 조금 어렵죠 이렇게 보충설명을 해보겠습니다 그 문장이 나오는 소설들 속에서 이런 장면이 있습니다 이 구절이 등장하는 칼의 노래에 보면 은 이순신 장군이 외적의 침입으로 수많은 그냥 백성들이 죽어요 백성들이 죽었는데 그 백성들이 죽은 해변가 마을을 바라보면서 이 말을 합니다 다시 말해서 수없이 뒹굴고 있는 시체들을 보면서 그것은 보편적인 죽음이죠 그러면서 그 수많은 시체들이 개별적인 죽음 다시 말해서 그 수많은 시신들 사이에 있는 한 사람의 죽음을 설명하거나 위로하지 못한다라는 말입니다. 여전히 좀 어렵지만, 여전히 좀 어렵지만, 그래도 조금 도움이 될, 됐으리라 생각을 합니다. 김문의 다른 책, 자전거 여행에, 자전거 여행에 보면은 기문이 광주의 망월동, 어, 광주항쟁, 그 묘지에 가서도 또이 말을 합니다. 거기에 서 있는 광주항쟁 때 죽어간 수많은 죽음과 그리고 비석들을 바라보면서 그리고 그 비석들 가운데 하나인 광주항쟁 때 죽은 어떤 젊은 학생의 비석 앞에서 울고 있는 그 어머니 이제는 할머니가 되어버린 그 젊은 학생의 그 어머니를 바라보면서 그 어머니가 죽은 아들을 잊지 못하고 그 아들을 그리워하는 그 비석 앞에서 이런 말을 합니다 보편적인 죽음이 개별적인 죽음을 설명하거나 위로하지 못한다라고 말합니다 제가 김문의이 문장으로 설교를 시작하는 이유는 아, 그것이 오늘 비유와 좀 관련이 있기 때문에 그렇습니다 비유의 본문은 오늘 이렇게 시작합니다 예수께서 집에서 나오셔서 바닷가에 앉으셨다 많은 무리가 모여드니 예수께서 배에 올라가서 앉으셨다. 무리는 물가, 모든 물가에 서 있었다. 예수께서 그들에게 비유로 여러 가지 말을 하셨다. 여러 가지 일을 말씀하셨다. 그럽니다. 다시 말해서 예수님께서는 무리에게, 보편성을 가지고 있는 큰 대중에게 말씀하시지만, 그러나 사실은 한 개인에게 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 대중설교이지만, 대중적인 가르침이지만, 그러나 한 개인 개인을 향한 설교이기도 하다라는 겁니다. 오늘 비유를 말씀하시면서 9절에서 이렇게 말씀하십니다. 귀 있는 사람은 들어라. 전체를 향해서 말씀하시지만 사실은 그 자리에 있었던 한 개인 개인에게 그리고 이 자리에 앉아있는 저와 여러분들 개인 개인에게 예수님께서 말씀하시는 겁니다. 귀 있는 사람은 들어라. 12절에도 오늘 본문의 마지막에도 가진 사람과 가지지 못한 사람에 대해서 말씀하면서 철저하게 한 개인 개인에게 집중해서 들어라라는 그러한 말씀을 하고 있는 겁니다 덴마크 출신의 유명한 철학자 가운데 여러분들 아마 이름은 들어보셨을 텐데 키에르 케고르라는 사람이 있습니다 키에르 케고르가 한 유명한 말 가운데 우리 각 개인은 저와 여러분들 우리 각자 각자는 하나님 앞에 어, 단독자로 서야 된다는 거예요 우리가 뭐 그런 얘기 하잖아요 어, 내가 단독적으로 했어 내가 홀로 했어 나 혼자 했어 그럴 때 우리가 단독이라는 그러한 말을 쓰잖아요 거기에서 나온 말로 우리 개인 개인은 하나님 앞에 단독자로 서야 된다는 라 그런 말입니다 당시 어, 키케르 케고르가 키에르 키에르 살고 있었던 덴마크를 비롯해서 북유럽은 국가교회가 굉장히 많았습니다 그런데 당시에 덴마크는 국가교회였기 때문에 교회가 교회로서 가져야 되는 제 역할을 하고 있지 못했다 그랬어요 교회가 제 역할을 하지 못하는데 내가 국가교회의 한 멤버로서 멤버십을 가지고 있는 게 과연 무슨 의미가 있을까 내가 태어나면서부터 요람에서부터 무덤까지 내가 국가교회의 한 사람으로서 그냥 멤버십을 가지고 있는 게 그게 과연 무슨 의미가 있을까 내가 교회의 멤버십을 가지고 있느냐 그것과 상관없이 다시 말해서 내가 국가교회의 한 사람이다 라는 것이 그 사람의 신앙을 담보해 주지 못한다 그 사람의 신앙을 보장해 주지 못한다라는 의미에서 케어르 케고르는 철학자였음에도 불구하고 그런 얘기를 했습니다 우리 개인은 얼거벗은 모습으로 하나님 앞에 서야 한다 그것을 우리는 하나님 앞에 단독자로 서야 한다. 우리는 하나님 앞에 정직하고 투명하게 쓸수 있어야 한다. 라는 그러한 말씀입니다. 기문이건, 혹은 티어르케고르건, 저 여러분, 제가 지금 여러분들에게 드리고 있는 말씀도 같은 말씀입니다. 하나님 앞에, 하나님 앞에 개인으로 서는 것, 단독자로 서는 것, 그리고 그러면서, 그러면서 우리가 이 본문에, 여러분들이 이 본문에 들어가고 있는 한 사람으로서 지금 말씀을 듣고 있는 무리 가운데 한 사람으로서 여러분들을 자리매김할 수 있다면 그렇다면 아 그냥 대중 속에 묻혀있는 것이 아니라 지금 하나님께서 나에게 무슨 말씀을 하고 계시는가 라는 그 비유의 의미를 우리가 좀 진지하게 들어볼 수 있을 것입니다 오늘 비유를 통해서 저는 딱두 가지만을 말씀드리려고 하는데 첫 번째 오늘 비유에서 가르쳐주고 있는 우리가 배우게 되는 하나님 나라는 이런 것입니다 하나님 나라는 작고 볼품없지만 그러나 우리의 관심을 요청한다는 라 겁니다 하나님 나라는 어떤 면에서 작고 볼품없어요 그런데 그렇기 때문에 우리의 관심을 더더욱 요청한다는 라 겁니다 오늘 읽지는 않았지만 사실은 우리가 12절까지 읽었지만 18절부터 읽으면 예수님이 이 비유의 뜻이 무엇인가라는 것을 다시 설명해주고 있습니다 해설을 해주고 계세요 그렇기 때문에 그 자리에서 예수님의 해설을 듣고 있었던 예수님의 제자들이나 아니면 은 지금 여러분들이나 약간의 지식만 있다면 아니, 약간만 집중할 수 있다면 이 비유가 무슨 뜻인지를 이해하는 게 그렇게 어려운 비유가 아닙니다 이미 다 해설을 해주고 있으니까요 설명을 해주고 있으니까 잘 아는 대로 여기서 씨앗을 뿌렸다고 했는데 그 씨앗은 말씀을 뜻합니다 그냥 농담이나 무슨 어떤 어드바이스나 이런 것이 아니라 예수가 예수가 전하는 하나님 나라의 그런 복음의 말씀인 거죠. 여러분 무슨 무슨 말이건 간에 말이란 것은 우리의 귀를 통해서 우리의 마음으로 어, 들어오는 겁니다. 한 귀로 듣고 한 귀로 흘렸다라는 것은 듣기는 들었을 때 우리의 마음 속에서 제대로 인식되지 않았을 때 우리가 한 귀로 듣고 한 귀로 흘렸다라고 말합니다. 그렇죠. 우리가 그 마음을 영어로 heart라고 표현을 하건 아니면 mind라고 표현을 하건 아니면 은 우리의 영혼 spirit라고 표현을 하건 그 영역 어디에선가 귀로 들어온 그 말은 우리의 마음속에 인식이 되는 겁니다. 가령 요즘에 제 아내는 아침에 저한테 이렇게 말합니다. 제 아내가 저한테 하는 말입니다. 나 손목이 아프니까 커피 따라줄 때큰머그컵에 따르지 말고 가벼운 유리컵에 따라줘 라고 제 아내가 저에게 말을 합니다 저는 그 말을 들었습니다 그런데 그 다음날 여전히 저는 큰 머그컵에다가 제 애정을 담아서 아내에게 커피를 주는 거죠 가벼운 유리컵에 따르라그랬는데 그러면 은 아내는 곧바로 저한테 어 이렇게 얘기합니다 내말 무시하는 거야? 어 내가 어제 얘기했잖아 (웃음) 손목 아프니까 손목 아프니까 막 들리는 것 같죠 이경장막 <웃음> 들리는 것 같죠 고편로 어, 얘기합니다 내가 손목 아프다고 가벼운 유리컵에 달라고 했잖아 여러분 저는 여전히 아내를 사랑하지만 결과적으로 저는 아내의 말을 무시한 남편이 되는 거죠 제 인식 속에 아내의 말은 들어오지 않는 겁니다 하나님 나라 하나님의 다스림을 기다리고 소망하고 있던 그큰 무리에게 예수가 전하는 하나님 나라의 복음은 지금 비유로 말씀하시지만 바로 하나님 나라의 그 커밍 하나님 나라의 도래를 기다리고 있었던 그 대중들에게 그한 개인 개인에게 예수가 전하는 하나님 나라의 복음은 과연 어떻게 인식이 됐을까 어떻게 받아들여졌을까라는 겁니다 여러분, 마태복음을 읽어 보면은요. 마태복음을 보면은 예수님께서 이렇게 말씀하신 어, 디스코스라고 그죠 강화, 가르침. 가르침에 큰 뭉텅이가 다섯 개가 나옵니다. 나중에 한번 읽어 보세요. 가장 대표적인 건 5장에서 7장까지 나오는 아, 산상순이 있습니다. 첫 번째 나왔죠. 그리고 10장이 나오고 오늘 13장에 오면은 우리가 뭐 다음 주에도 하나 더 보겠지만 은 하나의 나라 비유에 대한 그 어떤 큰 청크가 또 하나 나옵니다. 그리고 18장이 나오고 그 다음에 23장에서 25장까지 뭐 종말에 대한 이야기도 나오고 마지막 때에 대한 얘기도 나오고 이렇게 큰 어떤 큰 다섯 개의 가르침이 있습니다. 여러분 그 중에서 가장 대표적인 산상수훈을 한번 여러분들 생각해 보십시오. 한상수원에 보면 은뭐 팔복에 대한 이야기로 시작해서 그런 것들이 나오고 있습니다 여러분 오늘 말씀을 듣는 이 대중이나 이큰 물이나 산상수원을 듣고 있었던 큰 물이나 여러 가지 면에서 크게 다르지 않고 비슷할 겁니다 바로 그 당시에 그 사람들이 듣고 있었던 하나님 나라라는 것은 무엇일까 하나님 나라라는 것은 무엇일까 아마 우리가 여러 성경공부를 통해서 알고 있었던 것처럼 그 당시에 예루살렘 사람들이, 그 당시에 이스라엘 사람들이 듣고 있었던 하나님의 나라는 우리가 지금 살고 있는 이 억눌림의 상태에서 우리를 구원해 줄다윗왕가도 같은 분이 오시면 좋겠다. 우리를 정치적으로, 군사적으로, 그리고 사회적으로, 경제적으로 해방을 선포해 주고 실제로 우리를 그렇게 억눌림 가운데에서 벗어나게 해줄 그런 다윗 왕과 같은 그런 사람이 오시면 좋겠다 그것이 당시에 대부분의 그 당시 사람들이 가지고 있었던 하나님 나라의 도래에 대한 하나님 나라의 커밍에 대한 기대였다라는 거죠 그래서 죠그그 하나님 나라를 바라고 있었던 사람들의 마음에 부응하고자 스스로 메시아가 그 당시에 많았습니다 뭐 요즘 줄여서 얘기하니까 스며라고 합시다. 스며스로 <웃음> 네, 스스, 스스로 메시아였던 사람이 너 많았던 거예요. 여러분 과연 그런 사람들에게 그런 사람들에게 지금 예수가 전하는 하나님 나라의 가장 대표적인 메시지로 들려지는 산상수우는 과연 매력적인 메시지였을까? 겸손하고 온유하고 마음이 가난하고화평케하고 그런 것들이 과연 그 사람들의 인식 속으로, 마음 속으로 들어왔을까? 저는 아마 어쩌면 그것이 큰 매력이 없지 않았을까라는 생각을 해보게 됩니다. 여러분, 우리가 오랫동안 신앙생활을 하거나 오랫동안 교회 생활을 한 사람 한 사람일수록 오늘 우리 비유 씨뿌리는 비유를 들으면은 내가 이 말씀을 안다라고 생각을 합니다. 그래서 개인적인 차원의 묵상이나 개인적인 차원의 적용을 하게 되는 경우가 많이 있습니다 전혀 틀리지 않고 그럴 수가 있습니다 그러나 지금 제가 강조하고 싶은 것은 내가 그것을 개인적으로 묵상하고 개인적으로 적용해서 그래서 내가 열매맺는 삶을 살아야겠다라는 그 결심이 잘못됐다라는 말씀을 드리는 것이 아니라 그 이전에 정말로 이유를 통해서 말씀하시고자 하는 예수님이 전하고자 하는 하나님의 나라가 뭐냐라는 겁니다. 그것은 우리가 2000년 전에 이스라엘에서, 이스라엘의 한 구석에서 한 젊은 청년 예수가 선포하는 하나님 나라는 지금 우리의 인식 말고 그 당시 사람들이 보기에도 하나님이 오셔서, 하나님의 대리자가 오셔서 여기를 다스리고 해방하고 우리에게 무엇인가 풍족함을 주고 우리에게 무엇인가 자유를 선포하는 그런 어떤 해방과는 거리가 멀었다라는 겁니다 오히려 산상순으로 대표되는 이미 전하신 하나님 나라는 어찌 보면 작고 볼품없고 그리고 겸손한 어찌 보면 marginalized도 있고 어찌 보면 너무 착한 것 같기도 하고 어찌 보면 너무 겸손한 것 같기도 하는 사람들의 기대와는 다른 그런 메시지가 바로 하나님 나라의 어떤 영적인 유전자였다라는 겁니다. 고, 고, 고려대학교에 그 은퇴하셨지만 어, 불문학과 교수셨고 잘 알려진 그 황현산 어, 선생님이 쓰신 어, 밤이 선생이다라는 수필집에 보면 어, 이런 구절이 있습니다. 종교가 맞닥뜨려서 싸워야 할 것은 다른 종교가 아니라 경건함이 깃들수 없는 그리고 경건함이 아예 무엇인지도 모르는 마음이어야 한다라고 했습니다. 종교가 맞닥뜨려서 싸워야 하는 것은 기독교가 맞닥뜨려서 싸워야 하는 것은 이슬람이나 불교라고 이야기하기 이전에 종교가 맞닥뜨려서 다시 말해서 우리가 신앙생활을 한다고 라 했을 때 우리의 신앙생활이 경계하고 조심해야 하는 것은 그 신앙생활은 막연한 신앙생활이 아닙니다. 저와 여러분들의 개인적이고 구체적인 신앙생활을 말하는 겁니다. 우리의 신앙생활이, 우리의 종교생활이, 우리의 믿음생활이 부딪쳐서 맞닥뜨려와 싸워야 하고 경계해야 하는 것은 경건함이 깃들 수 없는 그리고 그 경건함이란 경건함 것이 아예 무엇인지도 모르는 우리의 마음이라고 했습니다. 그럼 우리의 마음을 지적하고 있는 거죠. 종교라고 하는 것은 경건함을 추구하는 것인데 경건함에 대한 추구가 빠져버린다면 그것이 아무리 종교라는 이름을 갖다 붙인다고 해도 세속적일 수밖에 없다라는 겁니다. 하나님 나라 복음 우리가 하나의 나라 복음을 믿는다. 우리가 예수의 복음을 믿는다. 그러면서 우리가 경계하고 조심하고 싸워야 하는 것은 산상수훈에서 말씀하시는 예수 그리스도의 메시지 혹은 예수를 믿기 때문에 갖게 되는 마을지널라이즈 되는 겸손함, 착함, 영적인 어떤 그러한 속성들, 성품들이 깃들수 없는 내가 믿는다고 고백은 하지만, 내가 신앙 생활을 한다고 하지만, 그 안에 경건함이라고는 전혀 없는 세속성으로 가득한 우리의 마음을 맞닥뜨려 싸워야 하고, 경계해야 한다라는 겁니다. 만약에 우리의 마음이, 만약에 우리의 마음이 아무리 좋은 밭이 되자, 오늘 비유해서 이야기하는 것처럼, 아무리 좋은 밭이 되자, 좋은 열매를 맺자고, 우리가 개인적인 묵상을 하고, 개인적인 적용을 해봐야 시작이 잘못되었다면 씨앗에 대한 뿌려진 씨앗에 대한 이해가 잘못되었다면 그것이 어떤 것이냐와 상관없이 씨앗에 대한 이해가 잘못되었기 때문에 우리는 좋은 열매를 내줄 수 없다라는 겁니다 오늘은 제가 뭐 히어로 케고로도 나오고 여러 가지 복잡한 얘기가 많이 나오는데 <웃음> 예. 그 한스 가다모라고 하는 유명한 철학자가 있습니다 그 철학자가 이런 얘기를 했어요 우리가 철학자니까 뭔가 이해하고 인식하고 받아들이는 게 중요하잖아요 그 철학자로 이야기를 우리에게 그 사람의 이론입니다 우리가 무엇을 제대로 이해하기 위해서 한 가지 조건이 있는데 그 조건은 뭐냐면 거리두기라고 했습니다 거리두기라는 개념을 제시했습니다 다시 말해서 시간적인 거리를 두고 어떤 사건을 바라보면 바로 그 사건 안에 갇혀있는 사람들보다 어떤 사물이나 사건의 핵심을 더잘 이해할 수 있다는 개념입니다 어렵게 얘기했는데 사실은 되게 심플해요 다시 말해서 예수님 당시에 갈릴리 사람들은 우리보다도 더 예수님을 잘 이해할 수 있는 조건을 가지고 있었죠 같은 문화 속에서 살았고 같은 시대 속에서 살았고 아니 개인적인 차원으로 가자면 예수님은 내 옆집에 살던 사람일 수도 있고 내 친구의 아들일 수도 있고 내가 아는 친구의 형일 수도 있고 그런데 그런데그 당시에 갈릴리 사람들이 예수를 더잘 우리보다도 더잘 이해했다고 볼 수가 없습니다 오히려 우리가 예수 그리스도를 더잘 이해할 수 있을지도 모릅니다 2000년의 역사를 지나오면서 아니 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 예수 그리스도의 부활이라는 것을 지난 2 0 0 0년에 어떤 교회의 신앙의 전통을 통해서 그 쌓이고 축적된 것들을 배워오면서 2017년을 살아가는 여러분들이 그 당시의 사람들보다 예수를 더잘알 수도 있었다라는 겁니다 그런 면에서 우리는 시간적인 거리를 두었기 때문에 가다모의 말처럼 거리를 두었기 때문에 그 사건에 그리고 혹은 인물의 본질을 조금 더 조금 더잘알수 있는 가능성이 있을 수 있다는 라 겁니다 그런데 여러분 정말 우리가 저와 여러분들이 하나님 나라 복음을 잘 이해하고 있을까 우리가 정말로 예수를 제대로 알고 있을까 어쩌면 우리가 방향과 목적이 잘못된 거리두기를 하면서 우리는 신앙생활을 하고 있는 게 아닐까 거리두기는 잘했지만 우리 역시 왜곡된 복음에 대한 이해를 가지고 있는 것은 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다 하나님 나라는 내가 참고 인내했더니 30배, 60배 100배의 열매를 거두었다 라고 하는 하나님의 축복을 약속해주는 번영복음이 아니다라는 겁니다 내 삶이 형통해지고 내내 삶의 이내삶 모든 어려움이 술술 풀렸다는 것이 그것이 내가 좋은 밭이 되었더니만 나에게 복이 임했다라는 것이 그것이 예수님이 말씀하시고자 하는 게 아니다라는 겁니다 그때나 지금이나 예수를 믿는다라는 것은 하나님의 다스림 가운데로 들어가는 것인데 그 다스림은 자기 주장보다는 착함을 요구받을 수도 있고 자기 자랑과 인정보다는 자기 부인과 겸손을 요구받을 때가 더 많다는 것을 깨달아야 하는데 우리는 혹시 거리 두기를 잘못한 그런 결과로서 어, 이상한 곳에 우리가 도착한 것은 아닌가 라는 것을 생각해 보아야 합니다 그런 면에서 저는 여러분들이 무엇을 뿌렸느냐 내가 무슨 밭이냐 내가 어떤 밭이 되어야 하느냐 라는 그 이전에 정말로 뿌려진 그 하나님 나라의 핵심, 그 씨앗이 무엇인지를 제대로 이해하고 알수 있기를 바랍니다. 그것은 어쩌면 제 바람이 아니라 물론 목회자인 제 바람이기도 하지만은 그것이 어쩌면 그것이 어쩌면 예수 그리스도께서 바로 그 자리에서 말씀을 듣고 있었던 그큰 무리들 그리고 그 무리 가운데 있는 개인들 그리고 여러분들 각자 각자에게 하나님이 바라시는 그 하나님 나라의 올바른 이해라고 저는 그렇게 믿습니다 두 번째로 우리가 배우게 되는 하나님의 나라는 이것입니다 하나님 나라는 첫 번째로 우리에게 하나님 나라의 성, 성격이 무엇인지를 제대로 이해하라고 한다면 두 번째는 오늘 본문을 통해서는 우리에게 우리 개인에게 영적인 정직함을 요구한다는 라 겁니다 예수님이 네. 말씀하시는 거예요. 너희들 영적으로 정직하냐 너희들 영적으로 투명하냐 라는 말씀을 하고 계시는 겁니다. 예수님께서 이네 가지의 밭의 비유를 말씀하시니까, 10절에서 제자들이 이렇게 묻습니다. 제자들이 물어요. 어찌하여 그들에게는, 자기들이 아니죠. 어찌하여 그들에게는 비유로 말씀하십니까? 예수님, 제자들의 질문에 대해서 예수님이 이렇게 대답합니다. 너희에게는, 제자들 너희에게는 하늘나라의 비밀을 아는 것을 허락해 주셨지만, 다른 사람들에게는 그렇게 해주지 않으셨다. 가진 사람은 더 받아서 차고 남을 것이며, 가지지 못한 사람은 가진 것마저 빼, 빼앗길 것이다. 그렇죠? 부님께서 일종의 선급기를 하시는 거죠. 제자들 많이 가진 사람들, 제자가 아닌 사람들, 가진 것도 빼앗길 사람들. 여러분. 먼저 여기서 알아야 되는 것은 하나님 나라의 비밀입니다. 너희에게는 하나님 나라의 비밀을 아는 것을 허락해 주셨지만 제가 이 앞에 성모형제가 있는데 여기서 하나님 나라의 비밀이라는 것을 이렇게 얘기해야 됩니다. 비밀이 있는데 한 가지만 말해줄게요. 그분한테도 안 가르쳐줬는데 특별히 사랑하니까 가르쳐줄게요 그러면서 뭐 대단한 무슨 정보가 있는 것처럼 나만 알고 있어. 아 이거 비밀이야. 진짜 뭐 이런 이런 거 있잖아요. 알고 보니까 숙명제가 사람이 그렇다네. <웃음> 네. 이런 비밀을 이야기하는 게 아니다라. 이런 비밀을 얘기하는 게아니 여기서 하나님 나라의 비밀을 너희에게만 알려주었다라는 것은 하나님이 하나님의 자기를 드러내심 하나님의 자기를 계시하심을 통해서 나타난 그 복음을 이야기하는 거예요 복음 너희에게는 하나님의 복음을 복음이 드러났지만 그렇지 않은 사람들도 있다라는 겁니다 그리고 거기서 뭐라 그럽니까 너희에게는 허락해 주셨지만 다른 사람들에게는 그렇게 해주지 않으셨다 복음이 너희에게는 전해졌지만 다른 사람들에게는 허락해 주지 않으셨다라는 것을 마치 이쪽 그룹에, 어느 쪽 그룹으로 할까요, 오늘은? 음, 이쪽? 예. 네. 이쪽은 내가 사랑하니까 내가 페이버를 줘서 내가 알려줄게. 근데 이쪽은, 이쪽은 자꾸 막말 대꾸하고 막 질문하고 이런 사람들이 있으니까 이 사람들에게는, 이 사람들에게는 안 알려주겠다. 지금, 지금 그 이슈가 아니다라는 겁니다. 여기다가 페이버를 주었더니 이 사람들은 이미 가지고 있었는데 더 받았고 이 사람들은 가지고 있는 것도 빼앗겼다라는 이야기를 하는 게 아닙니다 주는 사람 입장에서 너희는 주고 너희는 안 주겠다라는 것이 아니라 하나님 나라의 비밀을 너희들에게는 허락해 주셨지만 저 사람들에게는 허락하지 않으셨다라는 것은 받는 사람들의 입장에서 보아야 한다는 라것그 말씀을 받아들이는 사람들 다시 말해서 하나님 나라의 복음, 하나님 나라의 비밀이 드러났는데 받는 사람의 마음의 상태에 따라서 오늘 비유해서 밭의상태라 그러죠 받아들이는 사람의 마음의 상태에 따라서 어떤 사람은 그 씨앗을 제대로 받아들이고 그것을 나에게 허락해서 더 열매를 맺는 사람이 있고 어떤 사람은 그 씨앗을 받아들이지 않기로 해서 거기서 열매가 자라지 못한다. 라는 철저하게 받는 사람의 입장에서 이야기하고 있는 겁니다. 지난주에 설교와 연결 지어서 말씀드리자면, 떠올려 보세요. 혼인잔치에. 네. 혼인잔치에 말수에, 혼인잔치에 초대받았는데 그 초대에 반응하지 않는 사람은 그씨가 길가에 떨어진 사람인 거죠. 그런데 지난주에 뭐라고 말씀드렸습니까? 혼인잔치에 와서도 혼인 예복을 입어야 된다 그랬죠. 혼인 예복을 입지 않은 사람은 굳이 오늘 비유에 따지자면 그 씨가 돌짝 밭에 떨어지거나 가시덤불 위에 떨어진 사람을 말하는 겁니다. 좋은 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 예복을 입은 사람, 좋은 적절한 혼인 예복을 입은 사람이 좋은 밭과 같은 그러한 사람이라는 거죠. 다시 말해서 예수님께서는 오늘 비유에서 중요한 것 중에 하나는 씨뿌리는 사람이죠. 예수님. 우리에게 복음의 씨앗을 뿌리신 나 예수 그리스도, 이 예수님은 씨앗을 뿌리시기는 하지만 씨앗을 뿌리시기는 하지만그 씨앗이 자라나는데 있어서 적극적으로 간섭하지 않으세요 그렇죠. 씨 뿌리는 사람이 막 돌짝밭도 갈아엎고 가시덤불도 쳐내고 그러면 좋겠는데 오늘 본문에 보니까 그런 의도는 없으세요. 그것은 무슨 말이냐 하면 철저하게 우리의 영혼의 상태 다시 말해서 우리의 영혼의 정직함에 따라서 그 씨앗이 죽기도 하고 혹은 열매를 맺기도 한다는 라 겁니다 영혼의 정직함이라는 게 과연 무엇입니까? 제가 여러분들과 나누고 싶은 질문은 이런 거죠 그 영혼의 상태는 변하지 않는 영원한 상태냐라는 겁니다 다시 말해서 한번 돌짝밭, 한번 길가, 한번 좋은 밭이면 그것은 변하지 않는 영원한 상태로 남아 있는 것이냐라는 겁니다 만약에 그렇다면 그것은 너무나 가혹한 운명론 같지 않습니까? 한번 길가이고 한번 가시던 물이라면 계속 그러한 상태라면 한번 결정되면 그걸로 끝이다 오늘 본문도 그렇게 말하고 있는 것 같지는 않습니다. 여러분, 오늘 비유가 있었던 마태복음 13장 혹은 그 전으로 읽어보면 예수님이 말씀하시던 그들, 하나님 나라의 비밀을 알지 못했던 그들, 있는 것도 빼앗기게 되는 저 바깥에 있는 그들에는 예수님의 가족도 있었습니다. 예수님의 어머니 마리아, 그 다음에 예수님의 동생들 다 있었습니다 마치 오늘 비유로 따지자면 길가나 돌짝밭이나 가시덤불 같은 그러한 마음을 가진 사람인 거죠 그리고 예수님이 너희들 이미 가진 너희들 가진 것도 더 갖게 될 너희들이라고 말씀하신 그 제자들에는 우리가 잘 아는 가론유다도 있었습니다 그렇죠 이쪽은 나쁜 밭, 이쪽은 좋은 밭 가론 유다 좋은 밭 같습니다. 그런데 결과적으로 결과적으로 어떻게 되었습니까? 우리가 지금 야고보서를 공부하고 있죠. 계자시에서 예수님의 형제 야고보 바로 저 바깥에 있었던 그들 같은 사람 길가와 돌짝 밭 같던 그 사람도 결국에는 결국에는 좋은 밭이 되었습니다. 좋은 밭 같았던 가론 유다. 그 너희들이라고 했던 예수님이 그렇게 페이버를 주신 것처럼 보여서 그 상태가 영원할 것 같던 가론유다 그 사람 그 사람은 저 바깥으로 밀려난 그러한 사람들이 되었습니다 여러분 우리도 우리 자신도 그럴 수 있다고 생각합니다 그래서 더욱더 더욱더 강조하게 되는 것은 우리의 영혼의 상태에 머물러 있지 아니하고 나는 정말로 정직하게 하나님 앞에 섰을 때 하나님 내 영혼의 상태가 이렇습니다. 내 마음이 이렇습니다. 나는 지금 길가나 돌짝밭이나 가시덤불 같은 그러한 영혼의 상태로 살아가고 있지만 그러나 정직하고 겸손하게 성령 하나님께 도우심을 간구한다면 마치 소망 없는 아무것도 잘하지 않을 것 같은 내 마음에서도 성령께서 이것을 갈아엎을 수 있도록 도와주시고 그래서 그것이 그 돌짝밭이 좋은 밭으로 되어가는 일에 나의 정직함을 시작으로 해서 내가 하나님 앞에 서기를 원합니다. 하나님 비유를 통해서 예수 그리스도께서 비유를 통해서 저와 여러분들에게 그것을 바라고 계신 그런 그런. 말씀을 우리가 배울 수 있다라는 겁니다. 예수님은 모든 인간에게 그렇게 상한 심령, 상한 마음을 주셨죠. 다윗이 시편에서 노래한 것과 같습니다. 저 나에게 정직한 영, 정직한 마음을 주십시오. 그런데 그것은 다른 말로 하면 상한 마음, 상한 심령입니다. 인간의 눈으로 보 인간의 눈으로 보기에는 정말로 상해 있고 소망이 없고 가능성이 없는 것 같지만 은 바로 그곳에서부터 새로운 소망이 시작된다는 라 겁니다 그래서 그 유명한 누군가 이야기한 것처럼 은혜는 갈라진 틈으로 들어온다고 했습니다 우리 마음속에 상하고 갈라진 틈 사이로 은혜는 들어옵니다 내가 갈라졌고 내가 무너졌는데도 불구하고 그것을 인정하지 아니하면 우리의 심령 속으로 은혜가 들어올 수 있는 그런 여지가 하나도 없기 때문에 그렇습니다. 그렇게 영혼의 정직함을 가지고 하나님 앞에 산다면 우리의 영혼의 상태가 하나님의 도우심으로 말미암아서 바뀌어질 수 있다라는 것이 그것이 바로 복음의 약속입니다. 그것이 하나님 나라 복음의 약속입니다. 설교를 마치도록 하겠습니다. 하나님 나라 씨앗, 그 씨앗이 무엇인지 정말로 하나님 나라 복음은 작고 볼품없고 겸손하지만 그러나 그것이 우리의 마음속에 담아야 하는 하나님 나라 복음의 씨앗 말씀이라는 것을 기억하고 그리고 그 씨앗을 키우기 위해서 그 씨앗이 헤매기 위해서 정직한 영혼의 상태로 영혼의 정직함으로 하나님 앞에 설수 있는 그래서 정말로 여러분 개개인, 단독자에게 말씀하시는 하나님의 도전 앞에 그렇게 응답할 수 있는 그런 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.